0: Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Sejam bem-vindos, vamos dar início
1: pessoal a mais um estudo, né? Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha, ver como é que tá o som aqui. Tá dando para ouvir bem? Ok, pessoal? Pronto, né? Tá, né? Então tá jóia. Ok, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos fazer a pressa, né? Já dá 20 horas.
0: Vamos iniciar. Vamos fazer a nossa... nossa prece então fechando os nossos olhos né e elevando o nosso pensamento o nosso sentimento as
1: esferas mais elevadas da vida onde nós podemos nos reabastecer dos elementos necessários à nossa harmonização ao nosso equilíbrio psicofísico, a nossa harmonia mental, emocional. Que possamos, Senhor Jesus, aproveitar os minutos que nós passamos aqui. São minutos imprescindíveis à nossa vida, porque nós refletimos sobre a própria existência e aprendemos contigo, aprendemos com os espíritos amigos aprendemos com os livros espíritas com essas mensagens sublimes que nos chegam para que nós aprendamos então a viver melhor a nos relacionar melhor com a vida e a transformarmos a nossa existência numa excelente oportunidade de aprendizado e de melhoria ajuda no senhor a adentrarmos esse mundo interior, a que somos chamados, para nos conhecermos melhor, para nos identificarmos melhor e também para fazermos a presença divina crescer dentro de nós. Abençoa todos os lares que estão conectados a nós, que a tua doce luz, que a tua doce presença possa adentrar os ambientes e transformar os corações. E abençoa principalmente, Senhor, dos espíritos que padecem após a morte, que eles possam receber todo o apoio, todo o auxílio, toda a orientação de que carecem. Muito obrigado por tudo. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos todas as noites aqui, de segunda a sábado, né, às 20 horas, estudando na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer esses estudos aqui, né, diariamente. Então, nossa gratidão à página, né, e todas as terças-feiras a gente faz o estudo do livro Nosso Lar, né? Que é um estudo interativo dessa obra, obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos no capítulo, vamos começar do capítulo 32, Notícias de Veneranda. Quem será essa Veneranda, né? É um espírito feminino que se apresenta né? é, com a sua aparência feminina. Porque assim, os espíritos eles têm uma preferência né? de se apresentar de uma ou de outra forma. Ela é um espírito de muita luz que gosta de se apresentar como uma mulher. Né? E tem o um nome feminino de veneranda. Tá? Então nós vamos falar sobre ela hoje. Agora que penetrada o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Né? Porque o André Luiz, lembra que ele estava ainda no meio daquela noite de trabalho, ele estava fazendo plantão. primeiro dia de trabalho dele, ele já foi passar a noite inteira, já, porque ia ter bastante trabalho, né? iam chegar os doentes vindo no do umbral. E na semana passada a gente viu o caso daquela daquela mulher, né, que um poderoso vampiro. Né? Então eles foram até o portão ali, que dava acesso ao nosso lar, e agora eles voltaram, né, passando pelo parque. Né? Era um, grande, um extenso gramado até chegar ao o parque hospitalar. Né? Agora que penetraram o parque, banhado de luz, experimentava a singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aqueles... Aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. Né? O André Luiz estava embevecido com, com a beleza da natureza ali, né? daquele parque, daquela, né? daquele gramado, as árvores. Né? Deve ser maravilhoso. Né? Então, ele. A gente estava falando né, que quando a gente desencarna no plano espiritual, a gente é como uma criança, né, é, descobrindo tudo, né, se, né, encantada com tudo. Então, o André Luiz ele ficava como uma criança, encantado também né, com as expressões da natureza. Né. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para o umbral, ou apenas Cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então, primeira coisa, né? Naquele, naquele gramado, naquele jardim extenso, né? É, não, não era somente um caminho para o umbral. Não eram caminhos que iam para o umbral apenas, né? É, também culturas né, de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A gente já viu essa questão aqui é, em outro capítulo. Né? Existem a, a produção de alimentos em nosso lar. Né? Existem as, as colheitas de alimentos. Nós não sabemos exatamente como funciona, mas deve ser algo parecido com o que é feito aqui na Terra aperfeiçoado, logicamente né? então eles, eles plantam, eles colhem alimentos eles, eles produzem sucos alimentícios, né? a gente viu também é, que a alimentação em nosso lado é uma alimentação mais menos densa, né? principalmente para aqueles que já estão há mais tempo os que estão há menos tempo têm uma alimentação um pouco mais densa conforme você vai deixando as impressões da matéria, né, você começa a ter alimentação menos densa. Né? Então, os sucos, né, os, os concentrados fluídicos. Tá? É interessante a gente pensar nisso, né? Dá margem a muitas coisas. Né? Tem toda uma ciência associada a isso, tem todo um conhecimento né, da agricultura, né, as indústrias, tem as indústrias de nosso lar. O Parque Industrial, a Nayara colocou as famosas sopinhas, os famosos caldos reconfortantes, né, Nayara? É, eu tomei um caldinho reconfortante, né? as sopinhas né, do plano espiritual. Quem gosta de sopa vai se dar bem lá no plano espiritual. Eu adoro sopa, viu? A ministra veneranda, né, que é essa personalidade que nós vamos estudar hoje, você vê uma ministra, né? é uma, uma senhora, um espírito feminino que, que é, alcançou esse posto. Né? Cada ministério tem a sua quantia de ministros, né? tem o seu colegiado de ministros né? e ela faz parte de um deles. Então ela criou planos excelentes para os nossos processos educativos naqueles jardins lá imensos de nosso lar. Né? Também tem os processos é, educativos, né? tem os locais para educação, como a gente vai, vai ver aí, né? os, os eventos é, educativos, palestras, seminários. Né? E observando minha curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes, para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Então, olha só, né? Então, isso fica ali no Ministério da Regeneração. Né? Esses bosques, esses, né? esses jardins imensos aí, essas árvores e tal... Isso é no, no, no ambiente do, do Ministério da Regeneração, né? E é, são os salões verdes ali no meio tem os salões verdes que a Veneranda que providenciou, né? Que que, que coordenou a construção desses salões verdes aí, né? que são recintos maravilhosos para as conferências dos ministros da Regeneração. Então são ambientes especialmente construídos para as conferências que devem ocorrer com frequência. Aí, né? outros, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador quando ele se digna a vida até nós. Olha que interessante, né? Quer dizer, então são vários salões, vários centros de conferências em meio a essa vegetação toda. Deve ser um negócio grandioso, né? E você tem um salão para os, as conferências da regeneração, tem outro salão para, para a, outras, outros ministros né? de outros ministérios, né? e tem um... Né? De, de, de especial beleza aí para só para o governador, para as conferências do governador. Né? Interessante, né? Ok, vamos lá. Periodicamente, as árvores. Eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim no firmamento o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Né? Então, vamos imaginando aí, né? vamos imaginando essas árvores grandiosas, né? cheias de, de flores. Né? É... é esse ambiente acolhedor, né? junto à natureza, né? onde às vezes as bênçãos do sol ou das estrelas distantes né? no firmamento, deve ser bem bonito. Né? Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira, entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos franceses brancos em toda a colônia. Então foi festejado, né? A ideia da ministra foi plenamente aceita, né? E foi festejado aí o, esse projeto dela, né? Você vê que é uma construção também, né? No plano espiritual a gente imagina aqui tudo imperfeito, aqui no plano material tudo, né? Por construir, mas no plano espiritual também. No plano espiritual, eles estão muito à frente de nós, mas também estão em construção. Eles também estão em aperfeiçoamento constante. Né? Só que estão bem mais adiantados que a gente. Né? Então, soube que tal se dera, havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de Veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Né? Quer dizer que os outros ministros também gostaram da ideia e fizeram até outras obras nos seus ministérios, né? no Bosque das Águas, por exemplo. Né? Interessante, né? King. O senhor narrando, parece que eu estou vendo este lugar. Pois é, eu estou imaginando aqui também. E é interessante esse nosso esforço de imaginar. Aliás, o nosso lado é um livro muito diferente, porque ele tem uma vibração muito boa. Porque quando a gente começa a fazer esse esforço de sintonizar com esse ambiente, com as descrições do André Luiz, de alguma forma nós estamos neste local. Por quê? Porque nós estamos, efetivamente, onde o nosso pensamento estiver. Nós efetivamente estamos onde o nosso pensamento estiver. Então, quando a gente está lendo aqui, conversando, né, e nós estamos imaginando nosso lar, nós já estamos, na verdade, em nosso lar. Mentalmente, nós já estamos em nosso lar. O, o movimento do pensamento é livre. Nós podemos ir para qualquer lugar que nós quisermos, através do pensamento. Né? Interessante, né? Certo? Vamos lá. E a gente acaba ouvindo as energias dessa região. Né? Tá. Ok, nessa né? que já foi. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Né? Então, também escolas. Né? Tem recintos para conferência e tem né, aqueles que, que acabaram virando escolas. Né? Então, nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra... Um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam cinco numerosas classes de aprendizados e cinco instrutores diferentes. Esse aqui já é diferente, né? No Ministério, é, é, no ministério do Esclarecimento, né? Então eles fizeram esse... Esse ambiente aí, em forma de estrela, um castelo de vegetação. Né? Quer dizer, todo construído em torno de vegetação, usando a própria vegetação. Né? Em cinco numerosas classes de aprendizados e cinco instrutores diferentes. Né? No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem. Gente, isso aqui... Isso aqui, é, eu sempre esqueço o, o ano do Copyright do, do nosso lar, né? mas isso aqui é de 40 e poucos. Né? O Copyright, né? mas é, a história é de antes disso. Né? Entendeu? Então, aqui a gente já vê, né, falando de aparelhos destinados à projeção de imagem, a demonstrações pela imagem. A maneira do cinematógrafo terrestre, né, com o qual é possível levar a efeito cinco projeções variadas simultaneamente. A multimídia lá já estava né, já tava bombando né? a tecnologia, né, as condições, como a gente tem conversado em outros estudos, né, elas são muito mais aprimoradas no plano espiritual essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso a utilidade prática e a beleza espiritual valendo-me da pausa natural interpelei e o mobiliário dos salões tal como dos grandes recintos terrenos né? André Luiz já queria saber como é que eram os móveis, né? é como a, o, os ambientes da Terra, os recintos da Terra, né? Narcisa sorriu e acentuou, há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Então, olha só, né? interessante, né? parece uma pergunta tão, tão, tão óbvia do André Luiz, né? mas na verdade não era, por quê? Porque a ministra ela fez diferente ali o, o mobiliário do, desses salões. Né? Então, ela, ela idealizou quadros evangélicos do tempo de Jesus. Né? Então, ela, ela sugeriu recursos da própria natureza para a construção desses salões, né? é, representando os quadros da natureza da época de Jesus, né? do ambiente ali que Jesus nos deu a sua mensagem, né? Então, é bem, bem significativo, né? Ela, ela deu atenção a todos os detalhes aí, né? Para produzir aquela, aquela atmosfera aí elevada, lembrando Jesus, por exemplo, né? Ok. Vamos lá. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. É difícil até a gente imaginar. Né? A gente vai tentando imaginar, mas é difícil até a gente imaginar. Né? A gente vai imaginando aquelas eras né? que vão forrando as paredes, os bancos, né? É difícil a gente imaginar exatamente porque lá deve ter um tipo de vegetação diferente, deve ter, né? Até cores diferentes, deve ser bem, bem diferente da, da nossa do nosso ambiente aqui, né? Disse a organizadora que seria justo lembrar das preleções do mestre em plena praia quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural, né? tentando reproduzir os ambientes que lembravam a praia, né? o mar da Galiléia, né? Jesus falando às pessoas ali na beira, a beira da praia. Né? É maravilhoso. A gente vê uma, uma coisa notável também, né? É, a preocupação deles com a arquitetura, com a beleza, né? com a formosura das coisas. Né? É interessante, né? porque as noções do belo elas vão se aprimorando, as concepções do belo elas vão se aprimorando também conforme a evolução moral. Né? Conforme o avanço moral, as, as nossas concepções o nosso bom gosto vai se aprimorando, entendeu? O que a gente acha bonito, o que a gente aprecia, vai mudando conforme o nosso aperfeiçoamento moral. Né? Então a gente vê no plano espiritual, conforme a evolução dessas regiões espirituais, você vai vendo cada vez mais beleza, mais harmonia de formas, de linhas, de arquitetura, até a expressão física das pessoas, né? Você vê o mal, ele, ele desarmoniza a gente, né? O mal desarmoniza. Então, no umbral, você vê caratonhas deformadas, você vê... Mas no, nas regiões superiores, você vê a expressão da alegria, da felicidade, da harmonia, né? Mas tudo isso verdadeiro, tudo isso que vem de dentro, né? Não é só uma, uma cobertura, né? É uma expressão realmente do interior das pessoas. Eu já sei. Alexandre, o governador que fala no livro era Jesus? Não. Não era não, é, já sei. Tá? Inclusive, vai ter uma coisa interessante aqui. Se der tempo, vai ter uma coisa interessante aqui sobre Jesus... Tá? Mas não era o governador não. Longe disso, viu? Jesus é o governador do planeta, a princípio, né? A informação que a gente tem é que Jesus é o grande é, coordenador, o grande né? é, mestre do nosso planeta aqui. Né? Então, mas é que o governador é só de nosso lar, né? Tá? Certo? Aí continua a Narcisa, né? aquela velhinha que é enfermeira, amiga do André Luiz, que está instruindo ele aqui. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas identificando o em um interesse silencioso, prosseguiu. Quer dizer, dá muito trabalho, né? Aí entra a turma da manutenção, né? Aí entra a turma da manutenção. Quer dizer, manter esses salões verdes dá muito trabalho. Deve ser uma turma grande para cortar a grama, parar as vegetações, as árvores, né? cuidar das flores, deve ser uma turma grandiosa. E quem são essas pessoas que cuidam da manutenção desses ambientes? São as pessoas que gostam de trabalhar com a natureza, que gostam de trabalhar com jardim, com jardinagem, com flor, com árvore. Né? São essas pessoas né? que, que sentem uma afinidade diferente com, com o trato com a natureza. Né? Tá? O que é muito bom, né? Trabalho digno, trabalho útil, maravilhoso, né? Eu adoro mexer com a terra, assim, né? A gente, quando tem oportunidade de plantar alguma coisa, assim, acho bem legal. Ok, vamos lá. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. Você vê, o mais belo recinto é o destinado. Eles têm um respeito, um carinho pelo governador, né? todos que se referem ao governador se referem com muito carinho, muito respeito, né? uma admiração sincera pelo que a gente vê, né? pelas demonstrações dele, né? pela seriedade dele, pela honestidade, por tudo que ele representa. Né? A ministra Veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto elétrico, helênico, mais antigo, quer dizer, da Grécia, né, da Grécia, a Grécia é um período mais antigo, que ele sempre gostou das paisagens, né, da, das construções de estilo helênico, aquelas colunas, né, tudo branquinho, aquela coisa, né, aqueles jardins, aqueles é, lugares com água tal, né, Ok. Interessante, né? Então ela descobriu que o governador gostava desse tipo de, 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 de arquitetura, de paisagem, né? Porque todos nós temos certas preferências, né? Uns gostam mais de praia, outros gostam mais de morro, de, de, de montanha, outros, né? Então cada um gosta, de um gosto preferido, né? E decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Né? Fez tudo com muito carinho para o governador, né? Veneranda, você vê que bonito, né? Eu, Rosane, adoro fazer este estudo porque me passa uma tranquilidade até dormir melhor. Que bom, Rosane, fico muito feliz, viu, de ouvir isso. Coisa que a gente mais gosta é saber que isso está tá sendo útil a vocês e que está gerando bem-estar, aumentando a, a, o bem-estar de vocês, tá? Para nós, isso é, é a notícia mais importante de tudo, tá? Então vamos lá. Cada mês do ano. Cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando a espécie. Olha que maravilha, de 30 em 30 dias. Você vê que a coisa foi tão bem bolada, o paisagismo ali da, da Veneranda foi tão bem bolado, que ela foi preparando ali nas plantas que, que foram colocadas, foi, e vai mudando de cor de 30 em 30 dias, as flores vão mudando ali Quer dizer, se a gente tirar uma fotografia num, num mês, no outro mês já mudou toda a imagem <risos> legal né muito bonito né a ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro em comemoração ao natal de Jesus né? então ela reservou o mais lindo aspecto né, é a valorização daquele momento maior das nossas vidas, né, que tem a ver com Jesus, né, o Natal. A gente sabe, os Espíritos nos, nos demonstram isso, a gente sente em termos da vibração. Né, há muito tempo que a gente percebe isso e é que os Espíritos explicam sobre isso. Quando a gente vai se aproximando do Natal, para a Terra e para a maioria das pessoas que acreditam em Jesus, ou que, que gostam desse momento simbólico que é o Natal, né? esse momento simbólico que representa a vinda do, do, de Jesus materialmente né? é, encarnado no planeta, é, é um momento muito especial, é um momento de uma vibração para quem, para quem se abrir a isso, para quem se preparar para isso, é um momento de especial vibração no ano. Porque as pessoas estão mais abertas à fraternidade. Eu não digo que todos os problemas se acabam e todo mundo, de repente, se torna amigo. Não, não é. A gente sabe que as dificuldades continuam e tudo mais. Mas, de um modo geral, é no, no, durante o ano, é o um momento de maior elevação que nós temos. E se a gente criar capacidade de sentir isso, nós vamos sentir, entendeu? Se nós aproveitarmos esses momentos para ler, para assistir coisas boas, para conversar, né? para fazer estudos, e nós vamos ter esse momento é, é, muito claro para a gente. Né? Ela deixou também esse momento reservado, mais belo aspecto, né, em termos de flores, né, para dezembro. Né? Quando a cidade recebe, olha só, quando a cidade, o nosso lar, recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, É? Então, você vê que o plano espiritual sente também A mudança vibratória nossa Então eles recebem os mais formosos pensamentos E as mais vigorosas promessas Senhor, eu vou melhorar eu Me ajuda que eu vou melhorar Eu vou me esforçar Promessa nesse sentido né? As mais vigorosas promessas de, de mudança, de renovação eu Vou fazer diferente me dá uma forcinha aí que eu vou, eu vou conseguir mudar né, com a tua ajuda. Tá, tá, né? Então a gente. E quando a gente começa a orar e pedir né, e, e, e buscar essa mudança, a gente começa a irradiar essas forças que chegam até nosso lado, chegam em outros lugares também. Né? São captados pelas antenas. É, de captação do, do plano espiritual. As antenas que captam as frequências que nós enviamos. Tá? Certo? Ok, pessoal? Tranquilo, né? A Heloísa, não é verdade? A energia do Natal é muito gratificante. É, então. As coisas têm, né? O valor valor, elas acabam tendo coletivamente assim, o valor que a gente dá a elas, né, então quando nós realmente valorizamos certas coisas, né, quando nós investimos o que temos de melhor naquela data, na preparação para aquele momento, né, é, nós estamos realmente valorizando aquele momento e nos sintonizando com a grandiosidade daquele momento porque é de, é de grande significação né, para a humanidade. Né? Okay. Então, né, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra, e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço, as esferas superiores, em homenagem aos mestre, ao mestre dos mestres, que é Jesus. Né? Então, nosso lar recebe né, essas energias que vêm da terra e também envia né, para as regiões superiores ardentes afirmações de esperança e serviço, né? em homenagem a Jesus. Tá? Aqui. certinho né pessoal então vamos lá esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos ali permanece longas horas conferenciando com os ministros da regeneração então, os, os horários que seria para ele descansar, né, a gente já ouviu falar sobre isso, acho que a dona Lauda, né, ele, o domingo, por exemplo, o domingo ele passa lá conversando com os, com os ministros da regeneração, do Ministério da Regeneração, que é o mais necessitado, porque é o que faz divisa com o Brown. E, consequentemente, é o que tem maior contato com, conosco aqui da Terra, né, os outros também têm, mas o da regeneração é o que tem mais relação conosco aqui, né? E com o umbral. Então, ele dá maior atenção para esse ministério, né? Que tem maiores necessidades. Então, ele vai lá todo domingo e passa o domingo lá horas conferenciando com, com os outros ministros, né? Conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas. Examinando nossas vizinhanças com um BRAL, recebendo nossos votos e visitas, e confortando enfermos convalescentes. Olha que exemplo, né? No domingo, um momento de, de descanso, ele que trabalha tanto durante a semana, chega o um domingo e ele vai, ele vai dar atenção à região que mais necessita ali, em nosso lar. Né? Que exemplo, né? E vai inclusive com os doentes, né? Os convalescentes, confortando enfermos convalescentes. Ele conversa com alto escalão lá do, de nosso, do, do Ministério da Regeneração, mas também vai lá com os doentes lá. Vai visitar as, as, as fronteiras com o Umbral, né? Então, ele, as vizinhanças do Umbral, né? A noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. Né? Quer dizer, quando anoitece, no, nos domingos lá ele fica lá para ouvir é, números de arte, de música, né? feitas por jovens, por crianças. Né? Deve ser bem bonito. Aqui. certo, vamos lá. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Gente, o negócio é grande, hein? Né? a maioria dos forasteiros, né? forasteiros é a, a maioria dos turistas né? no plano espiritual, dos que vão conhecer lá a cidade do nosso lar, né? suas estruturas, suas atividades, né? são os forasteiros aqui, né? que se hospedam em nosso lar, e costumam vir até aqui só para conhecer o palácio natural. Você vê que é um plano espiritual, a gente ouve mesmo os espíritos falarem, né? Lá no plano espiritual tem o turismo também, viu? Lá o turismo é forte. <risos> ai, ai. O turismo é forte lá no nosso lar, viu? Eu estou brincando, mas eu estou falando sério ao mesmo tempo. Porque veja bem, pessoal, os espíritos trabalham. Os espíritos trabalham arduamente, como a gente vê... Né? Seguem uma carga horária, semanal Tiram férias também, de quando em quando tá? e, e muitos aproveitam férias Aproveitam momentos de descanso né? Para fazerem viagens Para conhecerem recantos da vida espiritual né? Porque eles não ficam só em nosso lar não existe só lar ou Céu Azul, ou Alvorada Nova, ou qualquer outra... Né? Não existe só um pinguinho de cidades. Existem muitas regiões que rodeiam o planeta, regiões elevadas. Né? Lógico que a gente acaba indo para regiões que a gente tem um acesso. Né? A, gente não pode, a gente não pode acessar lugares muito mais elevados do que a gente. Né? Tem que ser algo acessível a nós. Né? Mas tem muita coisa a ser, a ser conhecida Outras cidades né? Encontros De cidades né? gente, Aqui na Terra a gente faz isso Eu desde criança lá Adolescente ia para encontros de jovens lá né? Em Curitiba né? ia, ia grupos de jovens Do Paraná inteiro né? Quando eu morava lá Então assim é, é, No plano espiritual eles também fazem isso eles também fazem excursões, né? Tem pessoas que vão fazer excursão lá em nosso lar, né? Tem pessoas que moram em postos de, de atendimento mais próximos da terra, né? Campo da Paz é um deles, né? Que o André Luiz cita no os Mensageiros, né? Então eles ganham o prêmio de fazer uma visita a nosso lar. Então passa uma temporada em nosso lar para conhecer, né? Estudar. Então, gente, tem muita coisa, né? A gente que precisa ampliar a nossa visão. né A gente precisa ir se acostumando com essa ideia de que é um mundo similar ao nosso, muito mais aperfeiçoado do que o nosso. Tudo que a gente tem de coisa boa aqui, você imagina que lá tem muito mais. Em todas as áreas. Tudo que a gente tem de coisa boa aqui, a gente tem muito mais lá. Tá? Tem gente que já vai querer fazer turismo lá no Plano Espiritual. Não tem nem onde morar ainda, já quer fazer turismo. Ai. tá certo, né? Vamos nos planejando já, né? Deus abençoe, né? Que a gente vá para um lugar assim razoável, bom... Deus ajude, né? Então, esse palácio natural aí acomoda, confortavelmente, mais de 30 mil pessoas. O negócio é muito grande, né? É coisa. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continua Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Né? Então, esses salões que ela criou aí merecem o maior carinho, né? São esplêndidos ambientes, né? Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Ela está falando do Ministério da Regeneração, né? que é o que ela ajudou
0: muito o Ministério da Regeneração. Né? Sua
1: tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas é a entidade, a veneranda, é a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e é a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Né? Pelo jeito, ela é mais antiga do que o próprio governador. Né? É a figura mais antiga do governo. Né? Nós sabemos que o governador é há duzentos e poucos anos que ele está no governo de nosso lar. Né? Ela deve estar há mais tempo né, vinculada a essa, a essa colônia. Né? É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia. E lá eles dão um grande mérito né, para a pessoa que mais trabalha pelo bem dos outros, né, pelo bem da colônia. Não é uma colônia de férias, não. É uma colônia de trabalho, né? Que tem também a sua, as suas férias, né? Ok. Certo. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos aí. Né? Ela deve estar com um pouco mais de tempo que o governador. Mais de 200 anos. Né? E uma mulher né? Para os espíritos Na verdade não importa se é mulher ou se é homem tá? é, O que importa é a atitude digna Tanto mulheres quanto homens Têm, têm oportunidades de trabalho De desenvolvimento De crescimento De liderança A gente vê no Obreiros da Vida Eterna A irmã Zenobia Que ela coordena a Casa Transitória de Fabiano de Cristo, né? então a gente vê outras personalidades nós totalmente presentes, né? o, o espírito feminino, o espírito mais masculino, né? embora o espírito ele tenha as duas polaridades, ele tem o masculino e o feminino, né? mas às vezes por preferência ele gosta mais de se apresentar dessa ou daquela forma. Né? Impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora? É. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência, é criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. É. Os onze ministros que com ela atuam na regeneração, ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Né? Então os ministros ouvem a veneranda antes de tomar qualquer providência mais importante Quer é uma pessoa muito respeitável né? Ela conquistou isso através da atitude digna dela né? Então a gente vê espiritualmente que o que nos faz crescer é a dignidade Tanto o homem quanto a mulher né? É o desenvolvimento de qualidades, de potenciais, de conhecimentos, de atitudes. Né? É isso que faz com que a gente alcance postos, né? responsabilidades, possibilidades. Tá? Okay. Em numerosos processos, a governadoria se socorre de seus pareceres. Você vê até o governador. Né? Ele se socorre dos seus padeceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda, olha só que interessante, é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Tá? Isso aqui é muito importante. Tá? Com exceção do governador, que o governador, pelo jeito, já viu também. A ministra Veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Nós estamos falando de uma colônia com mais de um milhão de habitantes na época. Hoje eu não sei como é que está. Né? Mas na época, mais de um milhão de habitantes. Somente ela e o governador viram Jesus nas esferas resplandecentes. Entendeu? Não quer dizer... É, veja bem. Para que nós possamos ver Jesus pessoalmente, nós temos que ter condição para isso nós temos que criar condição para isso porque a tamanha distância vibratória que nos que nos separa né? lógico que Jesus nos cuida né? o tempo todo né? os seus enviados nos ajudam o tempo todo mas é tamanha distância vibratória entre Jesus e nós né? que não é qualquer pessoa que entra em contato com Jesus. Entendeu? Não é qualquer pessoa. É uma condição que nós vamos adquirindo evolutivamente. É esforço, é dedicação, exercício de amor. Você vê, a Veneranda, ela é o que mais tem horas de trabalho dedicadas à colônia. O governador, pelo jeito, também. Então, eles adquiriram mérito para ver Jesus. Entendeu? Porque eles têm acesso a outras regiões superiores que nós muitas vezes não temos. Tá? Não quer dizer que Jesus não nos ame, não quer dizer que ele não nos ajude. Ele nos ama, nos ajuda, nos estimula sempre. Né? Mas é que nós é que precisamos diminuir a distância. Que nos separa né? De Jesus, é uma coisa mais nossa né? tá? Aí que a gente vê a bênção Que foi Jesus ter vindo Para a matéria E que, e que Abnegação né? Que ele demonstrou Que renúncia que ele demonstrou Vindo até nós Aqui na terra Que importância isso Né que permitiu que muitas pessoas que não teriam condição de acessar a Jesus, pudessem vê-lo, tocá-lo, pudessem ser curadas por ele, pudessem né, receber essa, esses exemplos, essas palavras abençoadas. Né? Tá? Ok? Então, continuando. A gente está quase terminando aqui, pessoal. Falta pouquinho. Ai, Jesus! Ai, Jesus! É, não falta tão pouquinho, não. Ai, ai. Vamos terminar? Vamos terminar? A gente vai rapidinho, a gente termina. Só a gente tá no clima já, né? A gente tá no clima, não vai demorar, não. Tá? É VAPT VUPT. Dez minutinhos, a gente acaba. Então, vamos lá. Ah, peraí aqui. Já passei daqui no ponto. Tá, tá, tá. Ela viu Jesus né? nas, nas esferas resplandecentes. Mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual. Nunca comentou esse fato de sua vida espiritual. E esquiva-se a menor informação a tal respeito. Né? Você viu. É, é, é o anti-ego, né? é aquela situação mesmo de modéstia, real, né? de reservar isso né? para não parecer que ela está usando né, Jesus para se vangloriar, né? o contato que ela teria tido com Jesus, né? então ela se esquiva a menor informação a tal respeito para não parecer maior do que os outros, mesmo que ela seja mais desenvolvida espiritualmente né, do que outros. Né? Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há quatro anos, nosso lado amanheceu em festa. As Fraternidades da Luz, que regem os destinos cristãos da América, né, esse grupo de espíritos, de entidades que formam as Fraternidades da Luz, que cuidam né, do, dos destinos da, da América. Né? Homenagearam Veneranda conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo. Né? Então, ali recebeu a medalha da, das Fraternidades da Luz. Né? Apresentando um milhão de horas de trabalho útil, sem interromper sem reclamar e sem esmorecer. É? Você vê que coisa? Então, é, eles estavam dando essa medalha de mérito para ela por ela ter alcançado a marca de um milhão de horas de trabalho útil sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Né? O que, que significa isso, um milhão de horas de trabalho útil? Vocês fazem a conta aí. Faz a é bom de matemática, faz a conta aí. O que, que significa um milhão de horas de trabalho útil? Né? Deve ter alguma... Para a gente ter uma ideia, assim, né? De quanto tempo seria um milhão de horas de trabalho útil? Sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer, né? Você vê que não é qualquer coisa, né? É um exemplo grandioso mesmo, né? É que nem a gente, né? Trabalha sem reclamar, sem esmorecer sem descanso. Não é? Em casa aí. Generosa comissão veio trazer da honrosa mercê, mas em meio ao júbilo geral, reunidos a governadoria, os ministérios e a multidão, na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Né? Todo mundo lá, né? para a condecoração, para a homenagem, ela apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Dá para imaginar a cena, né? Ela se esquivou dessa homenagem, entregou a personalidade coletiva da colônia. O governador quis dissuadir ela dessa... Mas ela não abriu mão disso, né? Desistiu de todas as homenagens... Festivas, com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento jamais comentando a honrosa conquista e até as homenagens festivas ela desistiu desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento jamais comentando a honrosa conquista que coisa né é interessante Ok, pessoal Vamos ver, a gente está quase terminando aqui Extraordinária mulher, disse eu Por que não se encaminharia ela A esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou Intimamente Ela vive em zonas Em zonas muito superiores a nós e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Estão vendo, pessoal? Quer dizer, intimamente a Narcisa falou, ela vive dentro dela, ela vive em zonas muito superiores à nossa. Ela teria mérito, teria oportunidade para estar em, em regiões muito superiores. Mas ela permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. É a vontade da pessoa de ajudar, de colaborados que estão na retaguarda. Né? Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de mil anos pelo grupo de corações bem amados que demoram na Terra e espera com paciência. Né? Então, provavelmente uma das razões dela permanecer em nosso lar. É estar mais perto, né? poder ajudar de mais perto a, ao grupo de corações amados ao dela, né? Há mais de mil anos que ela está trabalhando por esse grupo de corações, de afetos dela. Né? Há mais de mil anos que ela está ajudando as pessoas a evoluírem, né? Principalmente aqueles corações mais ligados a ela Que às vezes tem um e outro ali mais atrasado Às vezes até no umbral, insistindo no mal E às vezes a pessoa está lá trabalhando para, né, Sem perder a esperança de reconquistar aquela pessoa né? Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Né? Então, ela vai fazer uma palestra lá sobre o pensamento né, no dia seguinte e aí o André Luiz vai poder, poder conhecê-la. Né? E nós vamos ter um capítulo, né? não sei se é o capítulo seguinte, né? Mas nós vamos ter um capítulo falando justamente sobre essa palestra da, da Veneranda. Tá? Certo? Ok, pessoal. Então, finalizamos. né? Deu certinho, né? Acabou dando aí uma hora e dois de estudo, né? Deu 115 anos, vírgula 7, seria isso, aproximadamente? Sem esmorecer, sem reclamar e sem... Não é fácil, hein? Diretão, assim, né? Nossa Senhora! Muito bem, pessoal, então vamos finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a excelente oportunidade que todos nós tivemos de conhecer um pouquinho mais do nosso lar de nos sintonizarmos com essa dimensão superior e de, ao mesmo tempo, abrir energias deste ambiente iluminado, de veneranda, do governador, de tantos quantos lá habitam e que alimentam a nossa alma com essa energia positiva, com essa energia saudável, que essa colônia produz. Então que essa luz possa permanecer conosco e que nós possamos permanecer, Senhor, contigo. Lembrando-te dos teus exemplos, lembrando-nos das tuas mensagens, lembrando da tua luz e do teu imenso amor para com todos nós. Muito obrigado por tudo, dispensa-nos na tua paz, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, muito obrigado pela presença. Finalizamos por hoje. Amanhã a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos estão convidados, tá? Então, um grande abraço, pessoal.
0: Até mais. Estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino e seja feita. Teu amor, zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim, o alimento desse dia, dai-nos agora e sem e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci, me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sem.